0: Uma sensação de que não se é boa o suficiente. Um pensamento que de quando em quando faz visita, dizendo que deve ter sido sorte. Um medo de que a qualquer momento descubram que se é uma fraude. Uma pergunta que não sai da cabeça. Mas por que eu, se tem tanta gente fazendo isso, muito melhor? Se alguma carapuça coube aí, bem-vinda ao clube. Você pode sofrer da síndrome da impostora. Mas fica tranquilo. Ela comete mulheres, homens também. Talvez algumas das pessoas que você mais admire. Por exemplo, abre aspas. Sinto tantas inseguranças como os demais. Ainda tenho um pouco de síndrome da impostora. Ela nunca vai embora. Aquele sentimento de que vocês não deveriam me levar tão a sério nunca me abandona. Fecha aspas. Michelle Obama O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michelle Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui o coração é o norte. Amy! Eu vivo e aí, Jeju? Nossa, <risos> deu até saudade esse negócio de fazer de 15 em 15 dias.
1: Deu saudade. <risos> a semana passada eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa louca. <risos> é,
0: super, deu assim, né, deu um respiro realmente, ainda mais agora que surgiu esse Clubhouse aí, bem na hora que a gente resolveu respirar, mas que é alguma coisa pra gente entender, né, que eu tô indo com bastante parcimônia, mas tô Sim. entendendo que é lá... Mas que bom, né, que a gente tá aqui. Que bom. Que bom Vamos que bom. Vamos ver se que a gente bom. entende um espaço pro Coração Norte lá também, né? Tem sugestões. Exato. Estamos pensando em coisas aqui pra gente aparecer por ali. Exatamente. E parece um espaço bom pra gente aprofundar a conversa, né? Igual a gente falou que queria, porque lá é uma conversa bem horizontal mesmo, assim, que dá pra fazer almoçando, dá pra fazer tomando café da manhã, não precisa abrir câmera, então os tímidos ficam mais à vontade.
1: E dá para a gente conversar, né, exatamente, para trocar com com vocês. Então, a gente está pensando nisso daí, gente, de já já ter esse espaço nas semanas em que a gente não tiver o episódio, da gente poder aprofundar essa conversa, o o tema, né, que que foi ao ar com vocês,
0: participando. Então, em breve, a gente conta sobre as
1: novidades.
0: Sim. (risos) Mas hoje, vamos entrar no nosso assunto, vamos falar dessa famosa... Síndrome da impostora, e eu fico feliz que ela esteja famosa, vou explicar isso mais pra frente. Primeira coisa, esclarecimento que eu acho que é importante fazer aqui. Existe essa palavra síndrome, mas não é uma condição clínica. Esse termo síndrome é quase uma licença poética, né? metafórico para poder dizer que as pessoas acabam entrando nessa dinâmica, num padrão de se sentir impostores e impostoras. E esse termo ele ficou mais conhecido no feminino, principalmente nos últimos anos, mas originalmente, é, que ele surgiu no final dos anos 70, é, ele, era, ele, ele apareceu como fenômeno do impostor, em inglês. Uh-huh. Só que em inglês não tem gênero, né? É. Que é maravilhoso, isso é maravilhoso do inglês, né, Ju? Você que manja mais aí do que eu, dessa Super. língua. Super. Super, eu sempre
1: falo, né? eu sempre dou o exemplo do everyone no inglês, né? Que você já contempla todos, todas, todes, enfim, já tá ali. É, todo mundo né? mesmo, né? Isso isso é muito interessante como que isso, né? A linguagem, de alguma forma, ela é mais democrática mesmo, né? Nesse sentido do gênero. Ela abarca Sim, exato. a todas as pessoas, é. de
0: fato, né? É super, mas, enfim, o que, que aconteceu? Como, como surgiu, né, assim, esse termo? Uhum. Foi, veio de um, de um estudo de duas psicólogas que, e elas estudaram mulheres bem-sucedidas, eram mulheres brancas, de classe média, que estavam em, em cargos, em posições muito importantes, assim, sabe? Em posições de liderança, em cargos muito e bem pagos, assim. E numa época, se você pensar lá, em 78, no final dos anos 70, numa sociedade onde o lugar da mulher não era em altas posições, né? Uhum. Então. Muitas dessas mulheres, esse estudo veio porque elas perceberam que muitas dessas mulheres, muito bem-sucedidas, sentiam que elas estavam ocupando os lugares que elas ocupavam, ou por sorte, ou porque alguém tinha errado aí no meio do caminho, de colocar elas lá. Aí, assim, então, e eu, na minha observação, né, na minha clínica, na minha prática, eu percebo que isso não atinge só as mulheres, mas não tem como... a gente achar que atinge mulheres e homens da mesma forma, sabe? Desde 2014, existe mais estudos mesmo, mais artigos, mais estudos mais científicos, assim, avançando nessa nessa busca de compreender o quanto essa síndrome da impostora, e aqui a gente vai ficar falando no feminino, ela afeta de forma mais grave... É, umas minorias sociais, assim, seja de gênero, seja de classe, seja de raça, sim. seja é, com relação à sexualidade, sabe? Então, existe sim uma tendência que, essas, que esses recortes aí sofram mais com a síndrome da impostora. Mas sim. ela também afeta homens brancos. Eu já peguei e cuido de muitas pessoas, muitos homens, que também passam por isso. Sim,
1: sim. É, eu acho que é isso mesmo, né? A, a gente conheceu, inclusive, esse termo. Eu conheci esse termo no português mesmo. Até te perguntei, né? Como que fala inglês? Que <risos> eu não sabia. E, e eu fiquei pensando nisso, né? Que o nome é Síndrome da Impostora. Porque talvez a gente já tenha começado a falar sobre isso com mais é, consistência, assim, pensando realmente nesse recorte feminino, embora com certeza né, eu acredito, e é isso mesmo, acho que o ser humano, ele ele pode passar pelo sentimento de estar sendo um impostor, né, independente de qual classe, qual gênero e tudo, mas com certeza eu acho que falando das mulheres especificamente, e aí até queria citar aqui, que ontem eu fiquei acompanhando vários vídeos dela e ela fala muito sobre isso, a Daniela Arraes, que ela é da Contente e ela tem um canal de Instagram que ela faz vários vídeos falando sobre a síndrome da impostora e eu fico pensando nisso, né, que embora a sociedade tenha avançado muito a gente ainda tem uma dificuldade sendo mulher, assim, de realmente ter o nosso trabalho reconhecido assim, falando do do lugar da música, que é o lugar que eu ocupo, por exemplo eu por muito tempo tive muita dificuldade de me assumir como compositora E eu acho que sim, tem um processo meu, Júlia, de de reconhecimento desse lugar, mas conversando com outras mulheres compositoras, eu vejo que esse também foi um processo meio coletivo, assim, porque, de fato... Pelo fato, talvez, da gente não tocar, quando você não toca um instrumento, por exemplo, sempre existem muitos, muitos, é, muitas desculpas, entre aspas, assim, muitos motivos uh-huh. que fazem, às vezes, a gente se sentir não capaz de algo. E eu acho que isso não é à toa, assim. Acho que tem, um, de fato, uma sociedade que reforça esse lugar. Que quando, por exemplo, se lança um disco, incrível, uma mulher incrível lança um disco, é muito comum, por exemplo, nas matérias de jornal, a gente. Ver, os, ver de alguma forma o sucesso daquela mulher associado a um homem, como se aquele homem tinha que, tivesse que endossar o trabalho daquela mulher ou por um músico ou por um, um produtor musical é, tem ali uma uma e, nas, e eu acho que o mais difícil que eu fico pensando, na verdade é que é, é quando essa, essa dificuldade do reconhecimento do valor do trabalho de uma mulher ele está na sutileza, sabe? Quando tá em lugares uhum. muito entremeados, assim. É quando você vai, por exemplo, fazer um show e, e aí a pessoa te pergunta Ah, mas essas músicas são suas? É, é, são suas mesmo, sabe? E tem, tem uhum, sutilezas, uhum. assim, que vão fazendo com que a gente se sinta mais desconfiada mesmo da nossa capacidade. E aí uhum. é um processo, para mim, né, é, o que me, me, me ajudou nesse processo, inclusive acho que me... Acho que muito desse, desse processo me fez fazer o disco soltar os cavalos mesmo, porque foi um processo mesmo uhum. de ir entendendo isso e de conversando com outras mulheres e de ir olhando: ah, então peraí, eu, eu escrevo mesmo. E aí eu até queria falar que o Chico Neves, que é um homem, <risos> foi um grande incentivador mesmo, para que eu de fato tivesse coragem de gravar uhum. as minhas canções. Maravilhoso. Foi uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Júlia, você escreve, você tem as suas músicas porque num primeiro momento, quando eu decidi gravar meu disco, meu primeiro movimento foi ir atrás de canções que não eram minhas, assim, foi pedir canções para os outros. E tudo bem se isso fosse um movimento consciente, mas foi um movimento de insegurança, sabe? Não foi um movimento, assim, porque, ah, isso é uma proposta. Não foi isso. Foi porque, peraí, né? Eu não sei. Eu não toco, mas eu não sei. Então, eu acho que, inclusive, na música, eu vejo que essa é uma discussão recente, assim. Eu vejo muitas compositoras aparecendo, e que sempre estiveram aí, mas aparecendo mais, porque é um processo de reconhecimento e de fortalecimento, sabe? Do do próprio trabalho. E acho que é porque a gente também está falando mais sobre isso.
0: (risos) É, e eu acho que, de fato, o movimento feminista, ele, ele colocou... um holofote nessa questão, né? Nesse sentimento, assim. Eu acho que, de fato, esse lugar também do do termo no no Brasil, em português, ter ter ficado mais forte mesmo, né? No feminino tem muito a ver com quem foi que trouxe isso à luz, né? Exato. E e tem uma coisa, Ju, que é super, assim, eu concordo com você, que tem uma questão social aí, e na relação, né? Nessa relação... onde o machismo atua de formas muito sutis e tal, com as mulheres, que que reforça esse sentimento das mulheres. E sinto também que tem um um lugar que atinge a todos nós, e aí eu acho que é com todo mundo mesmo, e aí maior ou menor medida, dependendo de quem são, de como foi a sua primeira infância, sabe? Porque esse lugar de uma exigência lá atrás, porque a criança começa, é muito antigo esse movimento da gente querer ser perfeito, sabe? Os movimentos que fazem a gente cair nesse lugar de achar que a gente tem que ser perfeito, não sei o quê, eles, eles, eles nascem com a gente muito lá atrás mesmo, assim, sabe? Muito nos primeiros 5, 7 anos de vida, assim. E depois uhum. eles vão sendo atualizados pelo ambiente que a gente está, pelos contextos, pelo que a gente é exposto. E acaba que as mulheres e os negros, as negras, os uhum. gays, eles são mais expostos a isso. Exato. Então, eu queria explicar um pouquinho o que, que é isso que a gente está chamando de síndrome da impostora, que a gente está falando aqui, mas a gente não explicou muito bem, mas eu acho que a... <risos> Primeiro que eu acho que muitas pessoas já ouviram falar, mas mais que isso, eu acho que o nome é bem autoexplicativo, né? Aham, <risos> uh-huh. demais! É uma sensação de que a gente é uma impostora, de que vão me descobrir, que vão descobrir que eu sou uma falácia a qualquer momento. E isso vem... Isso é o quê? Isso é um, um, uma coisa que a gente chama de inferioridade ilusória, que é tipo, então, eu tenho a ilusão de que eu sou inferior que se opõem Aham. a um outro conceito, que é o um conceito de superioridade ilusória, que também ficou muito conhecido como efeito Dunning-Kruger. Que é o quê? Que são as pessoas que têm pouco conhecimento sobre alguma coisa, acreditando que sabem mais do que as pessoas que são muito preparadas para falar sobre aquilo. Agora, nesses tempos de Covid, a gente está vendo isso muito, que é toda Sim. a comunidade médica falando sobre vacina, sobre tratamento precoce, sobre remédios, sobre tudo... com muito embasamento científico, com muito estudo, com muita pesquisa, e nós, redes humanos, que não estudamos medicina, que não somos cientistas, que não somos pesquisadores, nos dando o direito de ficar dando opinião sobre isso. E achando que a gente pode rebater, né? Quando vai para uns lugares de uns territórios ideológicos meio malucos, aí, dessa polarização política toda e tal, mas essas pessoas que defendem com muito, muita ênfase que a Terra é plana, por exemplo, elas estão nesse lugar de superioridade ilusória, que é... Eu não tenho base nenhuma pra poder fazer essa defesa, a não ser um tipo de crença qualquer, amparada em em poucos indícios ou em em um conhecimento muito especial sobre qualquer coisa que eu encontrei aí nessa internet de meu Deus, né, e eu fico defendendo isso como uma verdade, achando que eu sou melhor do que quem passou a vida inteira estudando isso, do que, que, e que eu posso questionar um negócio que tá dado como verdade, e nem é dado como verdade não, que já tá mais que provado que é verdade, assim, né, como o fato de que é redonda. É, Exato. E aí, como que isso atinge a gente aqui? Nós, todo mundo, é. Como que isso não? Porque isso é a superioridade ilusória. Aí a inferioridade ilusória que leva pra síndrome da impostora é aquela sensação que a gente tem. No meu meio, por exemplo, muitas pessoas sentem isso, que falam assim: Ah, como que eu vou ser terapeuta se eu tenho aqui ainda minhas dores emocionais? Ah, eu só vou uhum. poder ser uma, do, uma boa terapeuta, uma psicanalista, você que é filha de psicanalista, se eu for super bem resolvido com todas as minhas questões, isso não vai acontecer, porque você é <risos> não. Humano, não é porque Aliás, você uma ressalva, tem... Aliás,
1: muitos psicanalistas vão por esse caminho justamente porque tem grandes questões, assim, também acontece isso,
0: exato, né? Exato, exato.
1: <risos> por um desejo, então, às tá. vezes, inclusive, né, vários psicanalistas que eu conheço, inclusive, é minha mãe... Tinha muito essa necessidade de, de, de fato, entender certas coisas por angústias próprias, assim, e aí foram estudar, né? Então, isso e acontece. E se capacitou a ajudar
0: outras pessoas, Exato, né? exato. Profissionalmente, Sim. assim. E uhum. é isso. Então, às vezes, é isso. A gente fica esperando uma perfeição, sabe? É um, um estar pronto pra fazer, pra ocupar uma posição, pra fazer alguma coisa. Então, quando é que eu vou estar pronta pra ser uma compositora? É. existe isso, né? A gente, você vai ser uma compositora à medida que você exercitar o conforto.
1: Aham, se você, exato. eu falo
0: muito isso nos trabalhos de marca pessoal, assim, você não encontra sua voz se você não a utiliza então uhum. assim, eu só vou ser bom terapeuta se eu me dispuser a atender pessoas, e aí pra uhum. isso eu me preparo obviamente que preciso de um preparo prévio mas eu não preciso esperar estar pronta pra isso esse, essa sensação de que eu preciso sempre fazer mais um curso de que eu preciso sempre estudar mais uma coisa de que, nós tem muita gente melhor que eu fazendo isso claro que tem, tem gente melhor que eu fazendo isso mas isso não significa que eu não posso adentrar esse caminho Uhum. e me aperfeiçoar no caminho, no caminhar, no fazer, porque é o fazer que me torna mestra. Maestria vem do fazer, né? Sim. E sim. e agora a doideira é que muitas vezes quanto mais eu subo, quanto mais sucesso eu faço, quanto mais eu vou de fato me tornando melhor, a síndrome da impostora ela tem esse 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 negócio super perigoso. Eu vou me sentindo ainda mais uma fraude. Que eu falo, meu Deus, olha onde eu tô chegando. Uhum. Olha, que, olha a quantidade de gente que tá acreditando em mim agora. E eu sou só eu. Essa reles mortal, imperfeita, cheia de defeito, que é a que fã do não sei quem, que sabe, que admira pra caramba essa outra pessoa que é da minha área e todo mundo achando que eu sou demais, sabe? Então, é super perigoso porque ela vai para esse lugar. Muitos Sim. atletas, por exemplo, eu atendo atletas, é, às vezes sentem que ganharam porque foi sorte. Você vai conversar com a pessoa depois, sabe, dela, dela ganhar, dela ganhar uma medalha de ouro pra poder reforçar aquilo, aquel, aquela sensação de vitória da figura, né, e pra ela levar isso pra outras competições. E quando eu vejo, uh-huh. muitas pessoas estão ali assim falando, pois é, mas eu não sei se também, não foi porque o outro não, não sei o quê, sabe? Assim, Como se a sorte só funcionasse pra um. Como se to... Porque é óbvio que existe uma camada de sorte na vida. É óbvio, mas ela existe <risos> pra todo mundo. Então, assim, se num esporte claro, existe uma claro. camada de sorte? Existe. Só que ela só vai atuar pra você? Por que você é o um único privilegiado? Nenhum, todo mundo tá lá só por mérito. Agora você conta com a sorte. Não é assim. Ela tá ali e é esse lugar meio misterioso da vida, né? Meio do acaso, uh-huh, meio uh-huh. das sincronicidades. Eu sei lá o que, que é isso. Mas que ela não tá especialmente ali pra você, não. Isso não tira o seu mérito. Não é porque, nossa... Em algum lugar deve ter um merecimento espiritual aí quando a sorte sorrir pra você, eu acho, sabe? Assim... É, e, tenha, e, e essa coisa, né como que eu preciso estar preparado pra me beneficiar da sorte, sabe como que, eu, se, eu não, se eu não tiver uma capacidade mínima aqui de entrega, que, que é meu mérito mesmo que é do que eu faço, a sorte pode bater na minha porta que eu não vou conseguir me beneficiar dela, eu acredito muito nisso, ou às assim. vezes eu não
1: vou nem perceber, né que ela bateu também, exato exato, eu fiquei pensando nisso que você falou sobre o, o perfeccionismo assim, que é, eu, eu, eu vejo assim, então tá, eu, porque me parece que tudo isso é uma atenção constante que a gente tem que ter, né assim eu, por exemplo, eu gravei esse disco e eu reconheço que esse disco né, te, teve um alcance muito legal, muito grande assim para um primeiro disco e eu gravei um disco com todas as minhas composições, e foi inclusive um grande processo de afirmação desse lugar, e ele chegou em várias pessoas, e chega e etc então, em algum lugar dentro de mim, Júlia, entendi. Eu sei fazer isso, né? Assim. Mas por outro, outro. Agora que eu tô, por exemplo, vivendo um processo de um segundo disco, eu tenho que realmente, de novo, fazer um movimento, sabe? Porque. Uhum. De novo, eu, eu, eu me vejo, às vezes, caindo num excesso de perfeccionismo ou num excesso de procrastinação. Uhum. É, então, me parece que tem que ter uma atenção constante, assim, pra esse lugar, sabe? E e de se provocar mesmo. Eu sempre lembro daquela frase que você me falou uma vez e que, inclusive, acabou indo pra contracapa (risos) do meu disco, né, que que era coragem a ir com medo mesmo, né, assim... Que eu acho que também é uma ilusão nossa a gente achar que a gente vai fazer alguma coisa quando a gente estiver completamente corajoso para aquilo, né? Corajosa, falando aí da impostora. (risos) Não não é verdade, né? Você sobe num palco com medo, você pega um violão com com um pouco de medo, você pega uma folha de papel em branco, que nem a gente falou no episódio com o Marcão, e escreve. Aliás, eu comecei a fazer esse exercício maravilhoso que ele... Falou no nosso episódio, né? De todo dia de manhã, pegar uma folha de papel e escrever. Escrever. Eu vi. E isso tá sendo vi ótimo para mim. Pois é, ótimo. Porque também tem um processo, assim, da criação. Que é, de fato, você se deixar levar, né? Sem muito julgamento. Isso é muito importante uhum. para criar qualquer coisa que seja. Seja um trabalho artístico, seja um projeto. Você, de fato... Sim passar por esse momento que não é da razão tentando falar, "Ah, isso não é bom. Porque a gente faz isso muito com a gente mesma, né? Ah, isso aqui não é tão bom. A lapidação vem depois, né, Exato. preciso colocar
0: no mundo antes de lapidar.
1: Não tem como lapidar uma coisa que não existe. Exato. Primeiro, é o o bruto, né? Assim, é a coisa bruta que tem que acontecer. Mas eu percebo que é é uma coisa... eu, Eu acho que a gente acaba... Quando a gente conversa sobre isso, eu acho que é muito bom. Pra mim, me ajuda muito conversar com outras pessoas sobre isso. E saber é. do processo delas E dividir também Assumir às vezes que tá angustiado, que tá insegura Acho que também às vezes assumir é muito bom Porque às vezes a gente acha que Que tá só perfeccionista <risos> Ah, eu sou muito perfeccionista uh-huh. Pera aí, o porquê é, tão perfeccionista, é né? Eu acho que olhar pra isso Mas é, é entender que é um movimento
0: constante É, é assim. mais feio falar que tô inseguro, né? É, falar que mais sou vulnerável, é
1: mais né? Exato é. Porque falar que eu tô com medo é. e, 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 e na verdade é. dá um, um grande alívio Às vezes você assumir que você tá com medo, né? depois que você falou. Sim.
0: Sim. Ô, Ju, você falou várias coisas que são, que eu quero até destacar aqui, porque elas são formas das pessoas se reconhecerem nesse lugar da síndrome da impostora, que é meio sintoma. É. né? Pra gente brincar com a palavra sintoma também, é uma brincadeira com essa palavra aqui, porque, né, de novo, não é isso não é uma patologia. Sim. Mas que é, o perfeccionismo é um indício de que você pode estar caindo nesse lugar da síndrome da impostora. A procrastinação é uma forma porque é uma forma de fugir. É. Da, da, daquela tarefa, uhum. daquela função, daquela coisa, sabe? De falar assim, meu Deus, mas eu vou entregar e vão descobrir que eu é uma fraude. E se eu escrever isso aqui, se eu fizer essa música, e aí se eu lançar esse disco, e aí isso. ele não for legal. Isso. Entendeu? Então eu procrastino fazer com medo do, do, do feedback que vai vir depois. Uh-huh. Muitas vezes. Ou do feedback que eu vou dar pra, esse, pra isso que eu vou fazer. Às vezes não é nem do outro, às vezes é meu mesmo, assim, sabe? É, tem uma outra coisa que acontece Que é uma necessidade De fazer tudo com muito esforço uhum. Porque se eu fizer e for fácil Aí eu me sinto mais ainda. Falo assim Então tá vendo, todo mundo tá me dando maior valor aqui Mas esse negócio é fácil pra mim, isso é bobagem, isso é bobo Só que eu gosto muito de falar isso as pessoas Que assim, não é porque é fácil pra você, que é fácil pra todo mundo uhum. <risos> É justamente porque é fácil pra você que você, é uma, que você pode ser uma mestra nisso Porque você faz com facilidade Porque você faz com fluidez E pra outras pessoas isso é uma coisa super dura Aham uhum isso não desabona a sua qualidade. Não é porque é fácil pra você que desabona o seu mérito, sabe? Assim, que tira o mérito da questão. Muito bom. Que bom, é porque você já, de alguma forma, masterizou isso aí, né? Uhum. É porque você já lapidou esse talento. Por isso que tá fácil pra você. E você pode ter feito isso sem consciência. Porque, muitas vezes, as coisas pra... que a gente é bom pra fazer, que é boa pra fazer, elas... a gente vai desenvolvendo essas habilidades de forma inconsciente, entendeu? Durante a vida. A gente nem sabe muito de onde vem. Verdade. É... E a outra coisa que eu acho muito importante falar sobre esses esses indícios, né, de que você está passando por esse lugar da síndrome da impostora, é... entender que sempre vai pressupor uma comparação. Porque ela vem muito de uma imagem distorcida que eu tenho das outras pessoas. Eu olho pra mim e eu fico achando que pro outro é mais fácil. Que as as outras pessoas, elas são menos imperfeitas que eu, sabe? Que elas são... Que elas elas fazem isso com mais facilidade. Que elas são boas de verdade. E eu não tô vendo o corre da pessoa, toda a vivência que ela teve até aqui, toda a experiência que ela teve, todo o tormento interno que ela tem para ela chegar a conseguir produzir alguma coisa que eu acho genial depois. O que eu vejo ela Sim. fazendo que parece fácil e que, às vezes, não tá fácil para ela. Ou que tá fácil hoje, mas que já foi um perrengue em algum momento, sabe? Sim. Então, uhum. eu, eu distorço a imagem dessas pessoas dentro de mim. Eu olho para elas como se elas fossem maiores que eu. E aí, eu me sinto pequena. E aí, isso faz eu me sentir desse jeito. Eu tenho muitas questões... ficar colocando um rótulo, falar ah, eu sofro da síndrome da impostora e eu não quero que ninguém saia daqui desse podcast com isso, levando esse rótulo porque ele não vai ajudar, ele vai só fortalecer essa sensação dentro de você o por que é importante falar sobre isso, trazer isso e eu tô falando assim, ah, quais são os sintomas que você pode perceber se você passa por isso em alguns momentos da sua vida, primeiro porque ninguém fica nesse lugar o tempo inteiro, tem hora que a gente se acha maneiro pra caramba, entendeu? Tem hora que a gente se acha massa, tem hora que a gente acha que a gente é foda só que a gente tem vergonha de falar isso em voz alta muitas vezes. Uhum. É, e é importante que a gente se permita fazer isso, sabe? Mas o que é... é, é dar nome às coisas, e quando esse nome aparece, né quando a gente classifica um sentimento que muitas pessoas, e muitas mulheres, e muitas pessoas têm, de se sentir pior, de não se sentir merecedora, de se sentir uma fraude, como a síndrome da impostora, isso... Eu, tra- eu tô trazendo isso aqui, a gente tá trazendo isso aqui, e eu trago isso, e... É, entendo que isso tem uma importância porque existe um outro fenômeno que chama ignorância pluralística que tem a ver com um monte de gente sentindo a mesma coisa mas pensando que só eu sinto isso ah. então, durante muito tempo as mulheres ficavam assim cara, eu tô aqui, CEO dessa empresa mas eu me acho uma fraude uhum. tem, tanto que uma das pessoas mais citadas quando a gente fala de síndrome da impostora é a Mary Streep Que já ganhou, sei lá quantos Oscars, que é uma uma atriz no Nossa, eu acho que que ela é a minha atriz preferida. (risos) Exato. E ela fala sobre isso. Sim. A Kate Winslet também ficou muito famoso, assim, esse assunto da síndrome da impostora, ele ficou mais famoso numa declaração da Kate Winslet em um momento aí. Que ela falava assim, toda vez, quando eu vou gravar, eu saio de casa pra ir pro set, eu fico me perguntando que horas as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude. É. É, então pessoas muito incríveis elas sentem isso, e quando a gente começou a falar disso, e quando a gente começa a perceber que isso passa, que esse movimento emocional que esse sentimento, que esses pensamentos passam por dentro de outras pessoas a gente começa a entender que existe uma certa naturalidade de existir entendeu, assim, que isso não é uma coisa sobre mim que então, talvez eu esteja errado porque se uma mulher que eu acho tão incrível, como a Mary Strip sente isso, tá normal Sim. eu aqui também senti, né e aí tem uma outra pessoa também que, que falam muito, né? As pessoas que falam mais sobre síndrome da impostora, que é o Einstein. Uh-huh. Que ele falava muito sobre isso. Que ele achava que era todos golpes de sorte as descobertas dele, sabe? Uh-huh. Assim? Então, pensa. Pessoas que mudaram, às vezes, o mundo. Sim. <risos> né Que a gente deve... A, as descobertas dessas pessoas, a nossa vida hoje como ela é, se sentiam impostores, se sentiam uma fraude, se sentiam que o que estavam fazendo era um golpe de sorte. Então, assim, saber que isso passa por dentro de outras pessoas ajuda a gente a elaborar esse sentimento entendeu, assim, então não serve pra você se rotular, como falando ah, eu sofro da síndrome da impostora, isso não vai te levar pra lugar nenhum, e ficar
1: nesse lugar, né exatamente, sofro disso e paralisar aí, né, e sou síndrome da impostora e pronto, não tem o que ser feito
0: em relação a isso é, e você não é nada, sabe? Assim, não é assim, ah, eu sofro da síndrome da, da, da impostora nessa, nesse verbo, eu sofro disso. Não é eu sofro disso, eu passo por isso de vez em quando. Eu tenho passado, Exato. eu passei muito por isso até hoje, sabe? Isso é um jeito muito mais interessante de olhar pra questão, porque é assim, tá bom. Agora que eu tô entendendo o que, que significa isso, por onde, de onde isso vem, por onde isso passa, e o que, que isso acontece com a mais gente, além de mim, como eu faço pra não ficar entrando nessa. E perceber que isso passa por muitas pessoas ajuda a sair disso, uhum, sabe? Uhum. E a outra coisa é acolher os momentos que a gente se sente um pouco inseguro, um pouco incompetente. Tudo bem. Faz Tudo parte bem de,
1: da vida também, né? Eu acho. E é um ex, isso que eu falei. Eu acho que é um exercício constante, né? Também de olhar, observar, acolher e, e transformar, né? Mas entender que isso
0: vai vir, né? Que a insegurança vai vir de alguma forma. É, e uma... E uma frase... Uma frase não uma ideia... Ah, a primeira coisa que eu queria falar... Essa frase que você falou, né... Que eu falei pra você que foi pra contracapa do seu disco... Ela não é minha... Eu nem sei se ela tem um dono... Alguém, a quem as pessoas atribuem... Porque eu acho que ela é mais uma ideia, né... Uhum. Que é essa coisa de coragem aí com medo mesmo... Que também é uma dessas frases, ou dessas ideias que ficam muito famosas, quase clichês, mas que são muito boas. Eu gosto quando essas ideias que podem mudar as coisas que acontecem dentro da gente ficam famosas, sabe? Ficam meio lugar comum. Demais. Fala muito isso, é Que o senso comum não é a prática comum. Então, que bom que coisas importantes como essa ideia caia no senso comum pra ver se a gente começa a praticar isso (risos) com mais constância. Porque... E aí, vale aqui uma coisa que é... Se... A, a, a coragem fosse o contrário do medo A gente não precisaria de coragem, percebe? Assim, eu só preciso de coragem quando eu estou com medo A coragem ela não é o contrário do medo Ela pressupõe o medo boa o medo Se tá eu não estou com medo, eu vou Ani, né? sem coragem é. Exato Exato E é uma ilusão
1: a gente achar que vai viver sem medo Também, né? <risos> Ou que vai fazer as coisas sem medo. E, e eu acho que, num certo sentido, assim... É, n- não quero de jeito nenhum falar que o medo é uma coisa boa. Porque não acho que é por aí. Mas é porque eu me lembrei da, de, de, de uma vez escutar uma entrevista da Pina Bausch. É, que ela falava que ela gostava muito dos balarinos tímidos. Porque ela sentia que eles tinham uma escuta. Uma grande capacidade de escuta. Sabe? A timidez, na verdade, deles proporcionava que eles tivessem ali um certo receio, mas uma abertura que também escutava, que não se impunha, assim. Então, o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, não exatamente o medo, mas você se questionar, pensar, será que isso tá legal mesmo? Isso pode ser uma coisa boa, né? Você também ter esse movimento de... Né? talvez também o excesso de autoconfiança pode ser muito nocivo, às vezes, dependendo... Ué, o excesso de autoconfiança
0: é o que a gente estava falando da superioridade, lá superioridade, né? Da superioridade ilusória. Exato. O excesso de autoconfiança te leva para a superioridade ilusória. E, assim, é muito perigoso um, uma pessoa incapaz ou incompetente ou qualquer uhum. coisa muito autoconfiante. Porque Exato. essa pessoa pode chegar em lugares... Grandioso, porque a autoconfiança é um poder muito grande. Muito. Só que é um perigo também, percebe? Assim? É perigoso demais uma pessoa corajosa demais, autoconfiante demais, sem estofo, sem, sem que ela tenha o um mínimo de base, de estrutura. O outro extremo também é um problema, né? Assim, a gente exato, precisa falar exato. disso aqui. Porque a gente tá vendo o que, que acontece aí pelo mundo, né? Na política uhum. e tudo mais. Mas assim, sem a gente entrar muito nesse meandro, é, tem uma coisa que eu gosto de falar também, pra poder virar essa chave, pra na hora que você se perceber se sentindo uma fraude, que é essa sensação de vamos descobrir que eu sou uma fraude, tem muito a ver com o desejo seu de entregar valor para o mundo. Se Sim. você não estivesse preocupado em contribuir de verdade, se você não estivesse preocupado em ser honesta com as pessoas, se, se você não estivesse preocupada em prometer o que você é capaz de cumprir, você não estaria passando por esses sentimentos. Então, só quem nunca passa... Pela síndrome da impostora, é, são os verdadeiros impostores. Uhum. Quem é impostor de verdade, carteirinha que fala, eu tô aqui pra enganar, ele não vai sentir isso. Uhum. Ele não vai passar por síndrome do impostor nenhum, porque ele fala, eu sou impostor e eu tenho orgulho disso. Ou, se eu não tenho orgulho, eu não tô nem vendo que eu, que eu sou isso. Exato. Sabe assim? Então ele não sente. Agora, se você tem um comprometimento com a vida pra além de você, se você entende que a vida é uma troca, que eu tô aqui prometendo uma coisa pro mundo que eu quero ser capaz de cumprir justamente o seu se importar com o outro... Porque você se importa... Não estou falando aqui de você se importar com o que o outro acha de você... Que isso aí é uma outra coisa... Mas esse se importar de pensar em como eu posso contribuir com o outro... Como eu posso estar a serviço... Como que eu estou fazendo... Eu quero que chegue... Quero que afete as outras pessoas positivamente de alguma forma... Faz com que você tenha, talvez, muitas vezes... Um excesso de cobrança... E não precisa cair nisso... Lembrar que só os impostores não sentem a síndrome da impostora... É um jeito muito bom de virar essa chave rápido. Não ficar colocando esse rótulo em você e abraçando essa ideia levando aí pra vida, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Acho que é isso mesmo. Ô, Juju, e aí? Começando a querer terminar... Eu queria te propor uma coisa, porque a gente foi falando e você falou desse seu... Como que você passou, né? E às vezes talvez até passe ainda por essa síndrome da impostora. Quando você se olha... E se reconhece nesse lugar da compositora. E eu queria que a nossa música de hoje fosse uma música sua, que eu amo. Talvez seja uma das minhas preferidas. Empatada (risos) ali com cheio de dobras. (risos) Que é Eu Toco, né? Que eu acho que é muito uma música da Júlia superando a síndrome da impostora, sabe? Super. Entendendo todas as camadas disso e afirmando que você é a despeito do que você não é ainda. Uh-huh, né? Aham, assim, exato. E será que eu preciso mesmo tocar para ser uma compositora? E será que eu não posso tocar uh-huh, de outras isso, formas? Né? E Toda... não posso tocar até um instrumento depois? <risos> em algum momento na vida, como hoje, né? Exato. E eu amo essa música e acho que é uma música... Para afirmar que, não que. para reforçar a ideia da síndrome da impostora, mas para afirmar caminhos para a gente sair dela. Exato. E aí, eu queria só complementar,
1: falando dessa história, né, de outras compositoras que nos inspiram e que a gente divide também essas angústias <risos> e essas questões que a gente passa. Quem me mandou essa, essa, já é muito a ideia pronta, assim, dessa música, e aí depois eu trabalhei, mandei para ela de volta, e depois trabalhando no estúdio, acabou virando uma parceria de, de todo mundo, assim, mas é, quem me mandou foi a Fernanda Branco Pousse, que é uma compositora maravilhosa, que não é a minha prima, tá, gente? Ela chama Fernanda Branco também, mas é uma coincidência. (risos) (risos) E ela me mandou essa letra justamente porque ela falava que se cansava muito das pessoas perguntando, assim, pra ela, né? Você só toca ou você... Desculpa, você só canta ou você toca alguma coisa? (risos) E ela percebia que essa pergunta vinha, muitas vezes, de homens mesmo. Era uma pergunta comum, assim. E, e aí ela mandou, né, um pouco da letra, eu mexi, mandei outro pedaço de letra e foi um pouco a gente dividindo isso, assim, o fato de sermos duas compositoras, que agora eu tô aprendendo violão, então, é, mas antes, nesse momento eu não, não sabia nada de violão, mas pensando nas diversas formas de tocar, né, tocar a vida, tocar os corações, tocar a alma, tocar o terror, <risos> ampliando é. também, assim... A, porque também tem isso, né, Mi? A forma, que, e você fala muito sobre isso, a forma que cada um de nós faz é única. E a gente tem que abraçar Exato. isso. E talvez a gente Exato. nem tenha noção, né, do, dos diversos recursos que cada um de nós tem por ser quem a gente é. Acho que isso é muito isso importante. Isso é maravilhoso, porque
0: isso é o jeito, se você introjetar isso que a Júlia falou agora, como verdade no seu coração, você vai sair da síndrome do impostor numa velocidade impressionante daqui pra frente. Uhum. Não é que você nunca mais vai sentir isso, não. Mas você vai sair rápido, que é porque eu sou eu Isso importa, isso que eu tô fazendo importa. Exato. Porque é do jeito que eu tô fazendo, isso vai tocar algumas pessoas que vão se conectar comigo e não vão se conectar com o outro fulano, né? Perfeito. Seja o que for que você faça. É isso. Seja seja qual for a posição que você ocupa. É isso.
1: (risos) Você pergunta se eu toco ou se eu só canto. Eu toco, eu toco, eu toco. Eu toco corações, eu toco almas, eu toco uma para mim, outra para você. Eu toco o terror, eu me toco. Você precisa tirar este só do seu vocabulário. Em tudo, eu toda, eu toco. Não é só canto, é eu canto, a minha voz, meu encontro. O meu encanto descanso, o meu desejo desponta. Eu sou a ponta do iceberg de tudo. Eu sou a pulga atrás da orelha do mundo. Eu sou a pedra no sapato dos brutos. Gente, que maravilha, Mi, adorei essa conversa várias coisas para a gente pensar
0: aí né maravilha foi ótima muito fomos para lugares muito interessantes e f- tendo insights para mim também aqui sobre isso sim muito rica muito deliciosa muito bom saudades nos vemos em breve daqui a duas semanas aqui nestes canais neste canal seja qual for o que você estiver usando e também vamos marcar encontros no Clubhouse, então exato já que essa esse espaço dos encontros mais horizontais e mais bate-papo verdadeiro tá aí à nossa disposição bora lá gente, então,
1: então é isso e estamos também no, nos nossos instagrams pra gente ampliar essa conversa e nos vemos daqui a 15 dias, vamos nos falando
0: beijo. beijo
1: mas que beleza eu acho que a vida é uma coisa maluca uma grande mistura cheia de espuma Assim, é a coisa melhor deste mundo Ai, Sugestões e comentários com amorosidade São bem-vindos pelo é que e-mail NossoCoraçãoÉonorte é
0: Ou então a gente vai adorar Te encontrar também no Instagram vida, Arroba o Coração é o norte Podcast
1: Cheio de força, cheio de brilho Cheio de dobra. Cheio de dobra.